0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的声音图书馆。本期声音图书馆，我们接着分享池莉的《大树小虫》这本书。这本书作者池莉用了四十万字的体量来讲述一个生二胎的故事。在二零一五年，年轻夫妇钟心涛和于思雨想通了，要生二胎了。而这背后，这对夫妇各自的父母乃至父母的父母，都是二胎计划坚定的推动者。每个人都有自己的理由，每个人的理由都受他们跌宕起伏的人生经历影响。父母走过的那些路，绝对不想孩子再走一遍。反正不管什么情况，这两个家庭的三代人难能可贵地达成了空前一致。上期我们谈到了于思雨和钟心涛夫妇以及钟心涛的父母他们的理由，那么接下来我们说说于思雨的父母于亚洲和任菲菲的理由。于亚洲博士毕业，原来在大学教书，后来转入政界，一路官至文化厅副厅长。人生最大的特点就是忙，人生最后悔的事情是结婚太早。于思雨的母亲任菲菲是上海人，一个武汉人怎么结识的上海人呢？这就要从喜欢民歌的于亚洲二十三岁那年说起。那年他大学毕业，做了大学老师，和朋友一起沿长江游玩，往下游去，去到上海，在上海参观血防陈列馆的时候，遇到了讲解员任菲菲，在一群年轻人中，两人都被对方吸引了。所有的举动都显得暧昧至极。晚上两人见面，又喝了点酒，血气方刚和情窦初开就纠缠在了一起。第二天分开时，两人互相留了通讯地址。等到于亚洲开学，接到了任菲菲的来信，怀孕了。这对正在准备继续考研考博的于亚洲来说，犹如晴天霹雳。打胎吧，可是那个年代打胎必须持结婚证，如果私自打胎，一旦发现，身败名裂。一想到身败名裂，任菲菲想到了自杀，可是还没自杀成，双方的家长就都知道了。任菲菲的父亲是中国有名的血防病专家，母亲也在做血防工作，而于亚洲的父母在武汉铁路局工作，父亲还是干部，都是有素养的人，两家人一合计。那结婚吧。于是什么都不懂的两个人，在两家人的推动下，完成了婚姻大事。于亚洲没想到自己要这么早结婚，任菲菲也觉得有些委屈。我都还没来得及认识其他男人，什么都没有考量，自己就走进了婚姻。于亚洲用婚姻终结了婚前所有的麻烦和矛盾，可是婚姻本身又带来了新麻烦和新矛盾。结婚三天后，任菲菲就回上海上班了，直到临盆前才又来到武汉。孩子出生的时候，于亚洲去外地出差，任菲菲疼得哭天喊地，生产时出血过多，出生时的于思雨呛到羊水，吸入了胎粪，医生都说孩子没治了。于家人各种忙活转院照料，等到孩子病情稳定了，任菲菲也缓了过来，于亚洲出现了。无论家人如何描述经历的艰险，于亚洲都很难体会，只能连连点头附和。他在婚姻面前，一副知识分子面对生活真实的软弱和无奈。他有读书的脑子，没有生活的脑子；有书本的知识，没有生活的知识。任菲菲休完产假又回上海上班了，两地分居、跨省调动，这是一个社会难题，不是个人的问题。一般人谁都知道，谁都视为未途。一般人都会避免两地婚姻，就是害怕调动。这一分居就是六年，六年的时间里，于亚洲攻读研究生、攻读博士，任菲菲不断催促于家想办法调动自己的工作。六年未果，直到任菲菲的父亲动用自己的关系，帮助任菲菲调进了湖北人民广播电台，他们才结束了两地分居的生活。所以，女儿于思雨一生下来就是爷爷奶奶带，她几乎觉得爷爷才是爸爸，奶奶是妈妈。于亚洲进了政界，忙是他的关键词。进入电台工作的任菲菲，用她没有经过科班训练的特有播报方式，深受老百姓的喜欢，一夜间成为武汉老百姓喜欢的百灵鸟。这样过了十几二十年，升至副厅级干部之后。于亚洲的工作也进入了瓶颈，眼看着再无上升可能。任菲菲升至副台长之后，身体一落千丈，经常住院。女儿于思雨也已经结婚了。不太忙的两个人要在同一个空间内长久的相处，才发现彼此是多么的不可理喻。也是，见面一天就怀孕，然后就结婚，结完婚总共在一起生活三天，然后就是两地分居。结束分居后，又进入双方失业的快车道，根本就没有发现连吃饭这件事儿都不能互相妥协的婚姻是不是合适。如果连这都是后知后觉，更何况对他们的女儿于思雨？虽然在于思雨的人生大事儿，比如重点幼儿园、重点小学、重点中学、重点大学乃至工作上，他们都是用了各种关系使了很大的暗劲儿的，乃至于思雨的嫁妆上，也是尽可能的丰厚。但是没办法，他们和女儿之间并不熟悉。当时间要来到2015年。于亚洲在仕途上已经可以预见不会有大发展，精力也大不如前。他和任菲菲之间又对彼此宽容了很多，他们又活成了外界传的那样，一辈子没红过脸，真是一对神仙眷侣。一闲下来就容易多想，比如两人将来的养老怎么办？虽然有钱，但现在养老院靠不住，他们那个女儿也靠不住。于思雨没有工作，已经养不了家了，感情也培养不起来了，将来不会赡养他们的。夫妇俩忽然冒出了一个金点子：现在于思雨婆家不是总在吵吵要小两口赶紧生二胎吗？以前他们一直没理没睬，现在议着议着，忽然茅塞顿开。如果于思雨能够生二胎， 2 0 1 5年的时候，于亚洲才52岁，任菲菲才50岁。就当自己又生了一个小的呗。当年爷爷奶奶带于思雨也已经五十好几了，还不是把孙女带成了自己的贴身小棉袄？赶紧培养一个外孙子，亲自教育培养，就会有感情深厚，将来就有依靠了。这个二胎，这个男孩，这个外孙子，他们得抓住，马上转变态度，积极参与，催促于思雨早日怀孕，一切都还来得及。他们觉得这个事情正好水到渠成，只要因势利导就可能成功。现在高红带着一个孙女、一个外孙子，已经忙不过来了。现在只要余家这边主动表示乐意带二宝、带外孙，余家附近又开办了一家美国幼儿园和国际学校，为宝宝提供优质教育，再方便不过。外公是博士，还怕培养不出一个博士后？并且不谈钱，谈钱伤感情。外公外婆的钱足够带好这个外孙。钟家是商人，自然会觉得十分划算。女儿女婿当然更是求之不得，说不定女儿与他们的关系还会因此得到改善。一个既大胆又艰巨，更是美好的梦想，在夫妻俩几十年的婚姻当中，终于找到了一个共同的目标。所以，显而易见，钟欣涛和于思雨这对小夫妻生二胎是他们俩后半辈子的希望。那说到于思雨的爷爷和奶奶，又是另一个年代的故事了。于思雨的爷爷于正德， 1930年出生；奶奶彭慧莲， 1933年出生。他们出生于战乱，但同时又出身于富贵人家。于正德父亲是上海银行职员，育有三子。于正德是第二子。抗战西迁，父亲在陪都重庆时期出任国民党高官。但念小学的于正德在重庆火热的抗战救亡气氛中接受了革命思想，参加了革命活动。那个时候，他就觉得自己的人生道路已经选择，命运也已经被决定了。抗战胜利，回到武汉读中学的于正德仍旧坚持地下革命活动，经常翘课，被父亲训斥，他绝不悔改，又被父亲毒打，但这更坚定了他革命的决心。17岁那年入党，局势日益紧张，父亲带着全家人迁居台湾省，于正德坚决留下，并把父亲临走时留下的那张火车票撕掉了。奶奶彭慧莲所在的彭家是武汉的望族，也是个大家族，经商做生意做得兴旺发达。到父亲这一代，一张全家福都要拍一百多号人。彭慧莲的父亲是正义之人，商场上遇到不公平的待遇也会振臂高呼。家庭幸福、家境富裕的慧莲，从小接受到的是完备的西式教育，这对他以后也有长远的影响。五岁那年，父亲死于火灾，母亲怀着一父子遇到空袭，车毁人亡，瞬间成为孤儿的彭慧莲，在彭氏家族的主持下被亲戚收养，依然生活在好人家。抗战胜利后，他和养父母家的姐姐一起进入私立圣罗伊女子教会中学读书，养父母对他极好。可是，寄人篱下难免处处不如意。事实上，他记得五岁前的事情。于是，就更是心事重重，也总是觉得如果没有腐败懒政的当局，自己的父母就不会去世。心怀深仇大恨的孩子是不可能真正的开心快乐的。当地下组织渗透进学校的时候，彭慧莲也成了其中一员。总之，在时局、人心、仇恨的驱使下，表面温柔的彭慧莲不知不觉变成了愤世嫉俗的叛逆者。当彭氏家族决定迁居台湾省时，彭慧莲也是坚定的不去，把家人临走时留下的一张火车票撕掉了。解放军进入武汉的时候，他们打心眼里高兴，感觉自己的人生道路选对了，感觉他们与一个伟大的时代同步了。因为都参加革命活动，彭慧莲早就认识于正德，所以一九五零年，十七岁的彭慧莲嫁给了于正德。两个人都是这样的出身，可以想见，在几年之后的运动中会遭遇什么。关于这点，这里就不多说了。后来平反后，于正德担任铁路调度处重要领导岗位。他这一辈子总结的人生经验就是：多听，少说，装马虎，常点头，善微笑。他一遍遍地教给孩子们，可孩子们没人听。退休之后，于正德、彭慧莲最糟糕的人生表情就是他们俩的彼此相对。年轻就不说了，年轻时候两人之间也还有男女情事，男人总是求着女人，有错没错都嘻嘻哈哈承认自己错，百般讨好只为求欢顺利。接着就是生儿育女、政治运动、挨整、解放，又缺衣少食，里里外外操心的事情太多了。天一亮，赶紧起床奔单位上班，天黑才能回家。回家疲惫不堪，三个孩子还打打闹闹，夫妻俩除了应付实际生活，完全顾不上别的。严重问题被发现是在彭慧莲五十岁退休回家，于正德五十五岁退二线，而后六十岁彻底退休。两个人忽然感觉不对劲了，家还是个挺不错的家，新房子三室两厅，装修的相当不错。这么宽敞的房子，可是老两口忽然都有狭路相逢之感。二十四小时，两个人吃喝拉撒睡都是零距离面对面。即便不适应、不爽快、不舒服，也曾尝试过去子女家小住，分开过一段时间。但是出去住总是想回来，回来就再次进入互相刻薄、彼此嫌弃、丁丁角角，没完没了。也都是真生气，可是却又真分不开。无数事实证明，于正德、彭慧莲被生活习惯紧紧捆绑在了一起，煮熟的粽子，捆绑成性。后来有了于思雨，他们在有思雨的生活里，寄生了他们的另外一种小生活，还真过得不错。小宝宝能够为他们营造和谐美好的氛围。总之，于思雨做什么，爷爷奶奶都支持。二零一五年正在走来，于爷爷于奶奶有望再得到一个外重孙子，外不外，他们不计较，反正都是他们的血脉后代。世界上没有别的什么能让他们再感受一次真心喜悦了，唯有于思雨怀孕生子。只要能够再添一个小宝宝，他们愿意再一次参与，再一次辛苦，能够为宝宝做多少就尽力做多少，哪怕每天能够看小宝宝几眼都成。这个小宝宝一定能够像他妈妈于思雨那样，为太公公于正德、太奶奶彭慧莲带来再一次的健康和好心情。这就是于家爷爷奶奶用他们的人生给出的理由。当所有人催促于思雨和钟心涛生二胎的理由成立时，这本书的第二篇章就从二零一五年的一月写到十二月，共分十二个小节。第一节就是二零一五年一月没怀上，第二节是二零一五年二月没怀上，一直到二零一五年十一月没怀上。二零一五年十二月真相大白，那究竟是什么样的真相呢？各位可以从书中去找一下答案。当然，这本书还写到了我之前提到过的一个重要角色 Grace， 她是广西一个穷苦人家出来的女孩子，因为唱歌唱得好，被喜欢民歌的于亚洲看中。在接触的过程当中，于亚洲内心博弈过一段时间，但是最终没有和 Grace 在一起，而与 Grace 在一起的却是钟永胜，他的亲家。是的，高红侦查来侦查去，亲自下了判断，排除在外了，却没想到。周永盛和 Grace 真的是婚外情，而那个法国老头保罗不过是他们婚外情的一个掩护。高红带着儿媳妇于思雨去捉奸，高红母亲的那句话一语成谶了：总有一天你会哭着回来的。高红哭着回了娘家，被母亲劝住。母亲说：“你就当男人是条狗吧。”你在家里备了世界上最好的狗粮，它出去还是要吃屎。好了，那这个就是这本书大概的故事。那再回到我上一期节目的开头，为什么说我并不认为大树小虫能代表池莉这个作家的能力呢？按理来说，他讲了一个这么宏大的主题，跨越三代的故事，故事的张力也是很好的。这本书整体也是不错的，但是在这本书里，我们可以看到池莉为贴近年轻一代做出的努力。可是正是因为这个努力，它的很多流行语在我们今天读来都是非常尴尬的，也不太像严肃文学的措辞，尤其是“人生表情”这个描述贯穿全书，但是读来真的不是很合适。写年轻人的那部分，不是特别贴切。但是写同龄人的部分，就能明显的看出来他的功力，读来也舒服的多。一部长篇的文字体量，可以说是形象的向我们解释了人间成郭不过是苍穹下的微缩景观，如同站在树枝旁观察甲虫的爱因斯坦一样，持力冷静而克制的回溯这对男女的成长史、婚恋史以及他们家人的人生，在追根溯源的过程当中，得到了一个结论。发生在年轻一代身上的所有偶然，实则是历史作用下的必然。的确，《大树小虫》里忠于两大家族三代人的人生，我们看过来不难发现，他们之所以试图安排年轻一代的人生，根本原因在于他们也深受历史观念的影响，尤其是重男轻女、生育观念的影响。为了家族的发展壮大，家族里的女性始终被当成生育的工具。本期声音图书馆跟大家分享的是池力的《大树小虫》。在这本书里，我们可以从他跨越三代、两个家族的人生描写当中，见到人生际遇，见到现实困境，见到灵魂束缚，见到历史洪流，同样也见到人性的卑微和坚韧。好的，我是云如声音图书馆，我们下期再见。